0: Я знаю, как лететь в самолет. я чувствую его, тоже почувствуй, пожалуйста.
1: От того, что ты понимаешь, не факт, что ты это можешь делать.
0: Эта проблема есть, я не стесняюсь в ней признаваться.
1: Тебя самого это раздражает вообще как-то? Очень
0: здорово, что я по крайней мере в это вляпался.
1: Чуть-чуть мазохизма, чуть-чуть так.
0: Мы вот за этот год вот столько вот миллионов долларов заработали.
1: меня немножко не схлапывается в голове.
0: Это не магия, это профессионализм исключительно.
1: Вот ты нелепый, ну нет, конечно.
0: Расслабляет то, что я такой не один.
1: Как говорит Коняев, жизнь так устроена.
0: Но она меня ждет, ой, как не скоро.
1: Карина магия, пожалуйста, занять служебные места. Любим кровь, то Вообще-то, вообще-то птичка на хвосте мне принесла буквально на медни. Что год прошел? Как ты стремишься стать пилотом? Сейчас на данный момент частным. Ну как тебе? Какие инсайты ты словил за этот год?
0: Ну да, год практически тикнул, он тикнет когда? В сентябре? Но уже начались всякие процессы по поводу того, что год прошел. Сейчас дойдем до них еще. Впечатления, они такие достаточно спорные. Если брать совсем уж поверху, то, конечно, все здорово и классно и весело.
1: Ну а что тебе не нравится?
0: Ну давай начнем сразу с того, что мне не нравится, хорошо?
1: Да, потому что хочется закончить, закончить. Что тебе
0: нравится? Я понял. Конечно. Ну в общем при всем том удовольствии и моральном удовлетворении, которое получает полет, есть некоторые моменты, которые ну, идут не так гладко, как хотелось бы. И одной из самых больших, наверное, проблем является то, что график полетов, график занятий и, соответственно, график получения мной вот этих навыков всех он не очень неудачный, не очень стабильный. Я уже молчу про то, что я вернулся из отпуска, из поездки в Россию достаточно давно. И в итоге перерыв между последним до отпускным полетом и первым здесь уже по возвращению составил около двух месяцев. И это не первый большой перерыв. Ковид был и какие-то еще там у нас штуки были по погоде, чтобы мы не летали где-то, ну, тоже где-то около месяца. И в итоге выходит, что я занимался уже год фактически. А налеты у меня всего 50 там, с хвостом часов. Это не так много. Люди за год сдают лицензию уже частного пилота. Где-то часов за 60, за 70 они вылетают, сдают чикрайды свои и получают свою лицензию. В моем случае, конечно, сразу стоит признаться честно, я иду не очень быстро.
1: Тебя самого это раздражает вообще? Как-то внутри царапает?
0: А здесь такая дурацкое, на самом деле, ощущение. С одной стороны, дай мне волю. Я жил бы вообще на аэродроме и летал бы по два раза в день, там, по четыре часа, и очень быстро бы учился, но тут есть два серьезных достаточно момента, которые нельзя просто так взять и проигнорировать. Во-первых, это, конечно, стоимость, потому что один uh-huh. двухчасовой, ну, часовой полет, двухчасовое занятие, там все вместе так комбинируется, он в итоге так и выходит в, там 250-300 долларов, и это приходится планировать, конечно, никуда не денешься. И второй момент в том, что приходится, к сожалению, опять же, он плавно вытекает из первого, приходится работать параллельно, то есть нет возможности бросить все и пойти учиться. Для того, чтобы обеспечить себе обучение, необходимо ходить на свою, пока еще не ненавистную, но уже отошедшую на второй план работу, и там еще новый проект у меня начался, и получается, что невозможно опять же взять, все бросить и пойти, и, там чуть ли не каждый день летать, потому что то митинг, то какое-нибудь дело, то я кому-то срочно нужен, то еще что-нибудь.
1: Слово «митинг» меня чуть-чуть... Внутри. Слово
0: «митинг» всех коробит?
1: Всех, кто в России, как минимум, всех чуть-чуть. Не, в да, нашем да, случае митинг — это как у нас совещание, да? Встреча, да, Да-да-да, вот
0: эти вот все. Тем более они сейчас все в Zoom, и дома, но тем не менее. Кстати, удаленка в этом плане очень сильно помогла. Она помогла угу. понять, как сильно я вообще, в принципе, в офисе нужен, понять, что как-то мне не все сильно. это поднадоело. Ну, там не очень сильно, да, я в известной степени предоставлен сам себе. У нас все достаточно хорошо организовано в этом плане, и поэтому я могу себе угу. позволить. И с другой стороны, насколько мне все это немножко надоело, и в-третьих, сам график, вот этот, вот, достаточно свободный. У нас нет жесткого какого-то контроля, начиная с э, каких-то систем мониторинга твоего компьютера, чем ты там занимаешься, не заканчивая контролем, где ты есть и постоянным выходом на связь. У нас этого нет. У нас изначально этого не было, потому что мы больше завязаны на то, что мы делаем, а не где мы находимся. Если работа сделана, всем абсолютно все равно, как ты ее делаешь. Главное, чтобы вот mm-hmm. В принципе, в сроки вкладываться. Я могу себе позволить уехать на 3 часа на аэродром, а потом вечером там допилить то, что мне нужно там дописать или протестировать и так далее. В этом плане проблем нет. И пандемии, все эти локдауны, и переход работать домой. Я, кстати, остался работать дома, нам предложили несколько вариантов. Я угу. решил, что я останусь дома, тем более сын начал сходить в школу, и дома стало yeah. немножко тише. Uh-huh. В этом плане она, конечно, помогла, но в целом получается, что все равно необходимо и. Находить время и в хоккей поиграть, потому что нужна какая-то физическая нагрузка. И семья, и вот этот баланс между работой и жизнью, и туда еще надо впихнуть занятия. Это, конечно, сложнее, чем если бы я был там, я не знаю, студентом и учился бы в летном училище при этом. А с обратной стороны есть еще одна проблема, которая тоже сильно влияет именно на график. Во-первых, не так много самолетов, а во-вторых, уже второй инструктор, мой причем, из нашей школы уходит, причем не потому, что там в школе плохо, а потому, что его, вот первый, если ушел, он ушел учиться, доучиваться на линейного пилота, что очень круто, то вот сейчас второй осенью уходит, его позвали в какое-то более крутое место работать инструктором, если я правильно понял. Но, к сожалению, в самолете мне это рассказал, мне некогда было подробности у него выяснять. Поэтому он тоже куда-то узнал. Я уходит. знал,
1: когда тебе сообщить эту новость.
0: Не, я сяду, расспрошу его обязательно, обязательно расскажу, куда он делся. В каком нибудь дайджесте пора уже начать их записывать обратно, вот. И он уходит, и в итоге получается, что в школе инструкторов становится чуть, все, все время чуть меньше, а расписание у них и так уже достаточно плотное. Какие? И даже mm-hmm. сейчас, вот, когда я вернулся, когда у меня был, я обычно старался планировать занятия сильно вперед, там, не знаю, хотя бы недели на три, чтобы и здесь представлять, какое у меня расписание, где у меня занято и нигде нет, и чтобы не было проблем с тем, чтобы попасть вот в это самое расписание. Там прямо тыкаешь, квадратики, самолетики очень удобная система. Вот. Сейчас я столкнулся с тем, что я вернулся из отпуска, и я не могу впихнуться туда, потому что там все позанято еще каких-нибудь там пара самолетов уходят на обслуживание, например, они периодически это делают по вылету сотни часов, мотор часов. И получается, что сталкиваюсь с тем, что иногда сложно просто попасть в расписание, а планировать, например, взять и сказать, что, типа, там, условно говоря, в четверг, там, в 5 вечера у меня все время полет. Тоже сложновато, потому что на работе расписание. Опять мы возвращаемся к работе. На работе расписание не очень фиксировано, и там тоже всякие разные могут придумать штуки. И вот это вот серьезная серьезная проблема.
1: Угу. Ну, то есть мы, мы упираемся в деньги, в. в деньги в меньшей в степени. В регулярности, наверное. но, все равно. Да, вот,
0: а вот в графике. В... Да.
1: График и, ну, скажем так, сокращающееся число инструкторов. Ну, это, скорее, продукции. тоже в
0: график падает, да, то есть вот эта вот э, проблема в том, что нет возможности...
1: Регулярно что-то делать. Возможность
0: mm-hmm. есть, наверное, но нет, это достаточно сложно делать именно вот конкретно регулярно. Может, это моя проблема, кстати. Может, я так Да, я так сказать,
1: Может быть, это как-то лечится, а ты только с одним обязанным инструктором летать?
0: А, вообще И ты нет. ты можешь
1: с двумя, например.
0: Это, кстати, интересная особенность. Я, как не, не местный, не гражданин США, угу. прежде чем начать учиться, должен был получить разрешение на то, чтобы учиться. Это достаточно серьезная процедура. Во-первых, она стоит 130 долларов. И там идет серьезная проверка. Я там сдаю несколько анкет. Кто я такой, откуда, какой у меня статус, вот моя грин-карта, я там работаю, не под мостом живу и так далее. Достаточно серьезный сбор идет обо мне информации. Все это причем официально, через какой-то там уже федеральный сайт, то есть это даже не школа делает. И после того, как они все это дело собрали, получили документы, получили с меня оплату, вот эти 130 долларов, они с меня собирают еще, снимают отпечатки пальцев даже. Это была, по-моему, четвертая сдача отпечатков за мою историю в Штатах. какую-то другую систему То есть, они получают все данные обо мне Они меня регистрируют везде, где могут И после этого говорят, да, можешь учиться Это раз А потом оказалось, что это разрешение действует как раз-таки год Я вот недавно снова прошел через всю эту процедуру Благо, теперь система меня знает Данные я там ввел только те, которые поменялись бы Но они никакие не поменялись И пальцы у них есть Но 130 долларов пришлось бы заплатить еще раз Поэтому через эту процедуру я прошел, и отвечая на твой вопрос, я не привязан mm-hmm. к инструктору. Я В теории я могу заниматься вообще с любыми инструкторами, mm-hmm. но там возникает достаточно серьезная проблема с, со стабильностью, с тем, чтобы получать знания в какой-то форме, в привычной, в постоянной, и в моем случае еще и на, с тем словарным запасом, которым я готов обрабатывать вот здесь и сейчас в кабине потому что другой инструктор будет банально использовать другие слова, другие обороты, другие какие-то подсказки, а там иногда бывает, что нужно что-то очень быстро подсказать, то есть своего я сейчас там с полуслова понимаю, к следующему придется адаптироваться. Если у меня каждый раз инструктор новый, ну, тут примерно то же самое, как в автошколе. У меня там было тоже три или четыре инструктора в итоге за всю историю, и несмотря на то, что там все на русском языке, перестраиваться бывало достаточно сложно. Тут еще языковой барьер, он существует пока еще, его скинуть со счетов нельзя. Хотя все меньше и меньше влияет. И к инструктору я не привязан, а вот к школе привязан. Вот это разрешение я получаю конкретно для школы. И на одном из этапов они еще и со школы получают uh-huh. всякие там на меня документы, что uh-huh. школа в курсе тоже, что, что я есть, что я им там uh-huh. все сдал, что они готовы меня принять и так далее. Если я, например, захочу сменить инструктор, это вообще не проблема.
1: Я yeah, потому что у тебя могло бы быть два инструктора, чтобы твоя регулярность, например, не страдала. Ты просто озадачился вопросом, как можно решить, не обязательно с каждым новым, но их может быть два, причем каких-то может быть, возможно, у тебя навыки по-другому отработаются, и лучше зафиксятся, потому что все равно каждый будет делать акценты, наверное, тоже на каких-то своих, ну, на каких-то таких вещах, которые э, считают важным, и не факт, что это одно и то же, например. А второе вот это как раз разница может быть в лексике, может быть наоборот тебе поможет.
0: Вот я сейчас сам к этому пришел, я сейчас, скорее всего сделаю еще интереснее, да, я сейчас найду второго параллельно mm-hmm. с этим.
1: Бери сразу двух, короче, раз этот уходит, <смех> меняй на двух. Да-да-да.
0: А потом, когда он уйдет, уже я попробую найти вторую параллельность темат. А то вдруг мой следующий тоже уйдет куда-нибудь.
1: А можно всех посмотреть, да, такой серии? Пошел выбирать. Какая-то
0: тенденция. Видимо, сейчас, опять же, на фоне этого всего, инструкторы, они, судя по всему, востребованы тоже.
1: Ты как знаешь, как, как роковой ученик такой,
0: после тебя <смех> что-то происходит. Ну, пока так, да.
1: Ну, ты смотри, ты, ты можешь э, говорить о том, что если вы меня будете, ути, будете учить летать, э, у вас, возможно, повышение или изменение вашей жизни. Вот меня. Уже двое ушло,
0: да? да да то Улучшили Та-тэм. свою жизнь. Ну, короче, я доучиваюсь, например, до, mm-hmm. уже до какого-нибудь коммерческого, а у них в школе не остается вообще никаких инструкторов. Всё. Школа закрывается вслед за мной. Ну,
1: вот все ушли на повышение.
0: Вроде как они говорили, что они каких-то пару новых инструкторов нашли, но, естественно, займет время, пока они войдут в, в, в колью. Ну, безусловно,
1: мне кажется, это ненормально. Ну, то есть, если у тебя уходит человек, и ты не ищешь ему замену, было бы очень странно с точки зрения да, финансов. Ну, вообще нагрузки и есть, вообще... С точки зрения
0: бизнеса, как минимум, да. да. Тут такой проблемы не будет, потому что, с одной стороны, инструктора или инструкторы как правильно, не знаю. Они востребованы сейчас?
1: Инструкторы, наверное, правильно. Знатоки.
0: Филологи <свят> скажут, инструкторы. Но, знаешь, есть такое понятие, как арго. И во всех школах всегда они были инструктора. И как-то так оно угу. повелось. Такого не будет. С одной стороны, инструкторы очень сильно востребованы во всяких разных местах. С другой стороны, сами, сами школы, авиашколы, они тоже сейчас испытывают какой-то непонятный, <свят> мне непонятный, наверное, очень логичный для знающих людей пик. Потому что, опять же, да, вот график, Забит просто. Uh-huh. Конкретно в нашей школе учится очень много людей сейчас. И отчасти поэтому туда сложно попасть сейчас.
1: Вот интересно, да? Вроде как э, по всему миру грядет экономические такие спады, да, какие-то. Вроде как люди должны э, аккумулировать свои денежные средства как-то максимально бережно, а видишь, э, ну, я понимаю, что это инвестиция в любом случае в себя, но не факт же, что тогда пойдет в линейный пилот или в коммерческий.
0: Тут И надо, дальше. да, остановиться на, на двух моментах. Во-первых, это, конечно, инвестиции в любом случае. Хотя наверняка есть среди них люди, которые учатся для себя. А во-вторых, для тех, кто учится не для себя, а с какими-то амбициями, типа меня. А, это я, да, я люблю это говорить, логично. что сейчас, сейчас а, пожалуй, чуть ли не самое правильное время, чтобы начать учиться на пилота. Потому что вот-вот, я, кстати, рассказывал постоянно, что я был подписан на пилотов, которые. там, Одна вот девушка пилот из Канады, еще там пару человек. Так вот, уже эти пилоты начали возвращаться в самолеты и летать. Mm-hmm. Она вернулась. Пилота Эмли ее зовут. Она вернулась. Правда, ее до пандемии уже повысили до капитана, но так mm-hmm. как сейчас мест мало свежих uh-huh. капитанов пересадили на место второго пилота обратно. Uh-huh. Сейчас добьют всех капитанов, которые уже давно капитаны. Если uh-huh. останутся места и продолжится вот эта вот тенденция увеличения количества пилотов, ее типа пересадят обратно. Но То есть уже сейчас.
1: все равно не, до... не быстрое. Ни в коем случае не быстро. Это... Я говорю,
0: поэтому сейчас правильное Если время, чтобы начать. 5
1: лет нам хватит, это будет неплохо. Ну так суммарно на все про все. Я думаю, что,
0: я думаю, что авиация вернется раньше, чуть-чуть, ну, потому что э, на нее г- много завязано. Гражданская,
1: а, может быть, не так, коммерческая, безусловно, ну, то есть грузоперевозки. Коммерческая, минимум,
0: грузовая сто процентов.
1: Потому что вот эти проблемы, которые возникают, но ну, элементарно, вообще логистика сильно ну, пострадала, как ни крути. Это видно, знаешь, на каких-то бытовых вещах. Казалось бы, да, то есть мы полтора года, да, получается, ну, чуть меньше, чуть больше года мы живем в состоянии, ну, такой, пытаемся, точнее, адаптироваться, да, и как-то уже приноровились, и банальные вещи, типа недостаток комплектующих с неопределенным сроком в Икее, например, каких-то вещей, ну, то есть ты покупаешь, допустим, кухню, и у тебя внутренних полок, вот их нет в наличии, тебе привозят там часть кухни, Колок нет, ящиков нет, и все, и все разводят руками непонятно, когда это будет. Ну, например, а производство, допустим, Румыния, То есть у нас же не все в России делают, ну, Киевская, по крайней мере, ну, какая-нибудь Румыния или еще откуда-то. И ты такой думаешь, ну, вроде как мы тут все приноровились, казалось бы, но вот еще где-то вот выстреливают какие-то такие внезапные штуки, и ты понимаешь, что нам еще надо все-таки как-то ну пожить в каком то вот таком состоянии
0: Нет, в любом случае поживем еще в состоянии но я, мне очень хочется думать что от темпов возвращения авиации в частности угу. вот будет как раз таки зависеть темпы возвращения всего в Ну,
1: конечно к нормальной жизни
0: Такой. поэтому я думаю что она пойдет сейчас и говорю поэтому как раз сейчас время часть пилотов все равно скорее всего безвозвратно ушла из авиации часть по возрасту например угу. часть по просто потому что начали заниматься какими то другими своими уже вещами другими делами переквалифицировались там и так далее и в итоге получается что когда все это дело развернется наконец то снова вернется причем чуть ли не в более жесткой форме вернется дефицит пилотов и пилоты будут нужны я не исследовал, естественно, никак это дело специально, но вот та часть, о которой мне приятно думать, в противном случае все это зря. Самолетов все еще много. Со временем и, и пассажирские, и грузовые я, кстати, ни в коем случае не ограничиваю себя. Грузовые перевозки тоже круто. Те же самые самолеты, просто сзади тебя не люди, а коробки. Что в даже в чуть-чуть
1: случае... спокойнее, как будто бы. Ну, как знать? на самом деле ну как минимум коробка не ворвётся к тебе в самолет, в кабину и не начнёт говорить по кидаю пару лет
0: ну кабина и так закрыта ну короче
1: откуда берутся все эти истории Москва Анталия
0: ну они единичны в любом случае
1: все эти веселые прецеденты
0: да и поэтому в этом плане говорю это скорее даже на руку и пандемия на руку потому что ну вот, вот на, находимся в таком вот состоянии, когда вроде как
1: угу.
0: все должно стать хорошо в обозримые сроки.
1: Кроме того, что тебя уходят инструкторы, <laughs> что еще?
0: Ну обучение все равно состоит из двух частей. В моем случае это какая-то вот практика, которая вот, вот она Графики, деньги и так далее. Параллельно идет обучение теории, теоретическая подготовка. Я это делаю самостоятельно а часть опять же, из тех соображений, чтобы не зависеть от школы, например.
1: А то есть ты мог бы учиться теории тоже?
0: Да? да, можно ходить, там у них классы. Но опять же, вот эти классы, они, как правило, групповые, потому что частные стоили бы гораздо дороже. Uh-huh. А во-вторых, ее тоже надо было бы вписывать в график очень сильно. Тоже бы тормозило, казалось бы, с одной стороны. Но через это есть и другая проблема. Когда человек, и мы, опять же, это уже многократно обсуждали, когда человек начинает учиться... Самостоятельно он сталкивается Взрослый человек особенно Он сталкивается с тем, что ему достаточно сложно Вести себя вот этой вот финальной целью И сложно вот, Возникает проблема с мотивацией Я не буду сейчас сильно на этом дело останавливаться мы Очень хорошо это Все в том же в замечательном эпизоде С Казанцев Казанцевой обсудили да, Мне все стало понятно И я такой, типа о, здорово, классно Теперь я понимаю, как это работает я теперь знаю, что делать Ничего похожего Потому что проблема в том, что И она, кстати, на это дело заловалась Если если помните Потому что она как бы Я вообще, говорит, прям сильно понимаю, как это работает Но мне это не всегда помогает
1: Скажем так, от того, что ты понимаешь Не факт, что ты это можешь делать Вот эта вот иррациональная часть твоя Она все равно, как ни крути Быстрее реагирует, чем Все твое сознание Все твоя разумность Все твое понимание ну и плюс, давай так, по, по классической составляющей взрослый ребенок и родитель внутри человека. Ну, как бы, м-м, ребенок это всегда за эмоции отвечающие. И иногда он топает ножкой так, что никакой уже взрослый там не просыпается в тебе такой. Просыпается через сутки, когда уже в целом все поздно. Ну ну, да, она
0: то же самое говорит. Я очень много чего знаю, как работает прокрастинация, как э, организовывать рабочий процесс, как организовывать, там, я не знаю, комфортно для работы и обучения среду, но когда речь заходит обо мне самой, вот я испытываю все вот эти муки прокрастинации, откладывания дел и занятия не тем, чем э, хотелось бы, кстати, и нужно было бы, но сделать ничего не могу. Поэтому вот эта проблема, она, конечно, висит.
1: Ты знаешь, вот из ä, интересных таких наблюдений за собой. Я работала когда-то, не очень долго занималась продажами. Мне очень нравится заниматься продажами. Ну, точнее, на том отрезке своей жизни сейчас, наверное, мне было бы комфортно. Была интересная вещь. Я тогда прочитала там банальную историю, это тайм-менеджмент от этого архангельского. У него такое понятие типа «есть лягушку» когда ты с утра делаешь то, что тебе не очень хочется делать. Это, ну, не откладываешь до самого победного. Ты знаешь, я когда себе такие штуки, ну, выписала и стала вставить в календарь, ну, типа, вот обязательно сделать вот это сейчас, как будто бы у тебя нет шага назад, тогда жизнь потом немножечко стала легче в плане каких-то моментов, когда надо поговорить там с кем-то, когда не хочется, еще что-то. Это вот планирование дня. Кстати, иногда полезен внешний какой-то куратор. Ну, такой, как, знаешь, такая сикера. Когда я занималась там весом и питанием и прочее, у меня была куча всяких привычек, которые нужно было бы прививать. И, по сути, ну я могла говорить все что угодно, но вот это вот ощущение кураторства, что ты не можешь обмануть, подвести, и ты должен сделать. Знаешь, когда у тебя, например, не хватает буквально пару тысяч, там, а тебе нужно эти 10 тысяч шагов, например, И ты вот реально начинаешь их наматывать, потому что, ну, как-то ты человека не хочешь уже даже подводить. Это заставляет выработать определенный режим, определенную рефлексию. Вот, возможно, там, не знаю, если тебе тяжело с теорией, может быть, тебе либо куратор нужен, либо какой-то реально календарь, который нельзя двигать, ну, там, какие-то вещи. Ну, какие-то такие бытовые штуки.
0: Здесь возникает парадокс. Достаточно простой. Вот, например, когда мне нужно было налоги подавать, а я терпеть не могу все эти бумаги. Причем я должен сказать, что это очень достаточно комфортная система здесь. Когда я говорю, не люблю бумажки, ни одной бумажки как таковой физической, мне даже в руках держать не надо, там заполнять-то толком ничего. Там такой немножко муторный процесс, собрать там всякие свои доходы, расходы, акции, неакции и так далее. Мы подаем налоги каждый год самостоятельно, руками. Так у нас устроена налоговая система там задача в том чтобы весь год отчислять это тоже кстати надо настроить еще у работодателя я сам по большому счету решаю сколько налогов я постоянно от, э, отчисляю а в конце года к феврале по моему я должен я должен сдать налоги
1: uh-huh.
0: декларацию столько это и в итоге получается что они считают там переплатил ли я в течение года то есть, нам на самом деле выгодно больше отчислять в течение года, чтобы потом тебе обратно разницу отдали. В этом году у меня не получилось, придется сейчас доплатить немножко, но там по другим причинам. И там нужно это все дело подать. И я сначала до последнего тоже вот это все тянул, потому что неприятный процесс действительно. И я в итоге к, к концу уже, типа там последние там, две недели осталось, такой, типа, ну все, пора подаваться уже. А у меня замечательный налоговый консультант, я ничего сам не делаю, я ей просто все предоставляю, и потом получаю уже на руки фактически декларацию, что просто почитать, она сама ее отправляет даже. То есть большую часть противной работы делают за меня. И у меня есть маленький кусочек тоже не очень такой, ну, неинтересного так. возни. И... Я ее до последнего откладывал, и в итоге в конце выяснилось, что сначала выяснилось, что из-за пандемии нам сдвинули сроки обязательной сдачи. Типа, вам же тяжело, люди. Мы вас отлично понимаем. И налоговая сказала, типа, мы вам сроки сдвигаем там чуть ли не до апреля. Мне такой, о, здорово. Она говорит, типа, консультант, ну и вот вам еще надо номер социального страхования на сына наконец-то получить, чтобы там вычет еще больше там был. Выгодно. Я говорю, о, здорово. Из-за пандемии все эти ССН-офисы не работают. И я там тоже немножко дотянул. Она говорит, ну раз ссн нет, давай продление тебе сделаем. А там опять же из-за пандемии продление аж до октября. я такой, о, у меня есть время до октября. И полностью вопрос, болт положил Какая на это разница? дело. Ведь я я ну, уверена,
1: с... что это занимает максимум час. Там,
0: ну, не час, полтора. Ну, но... два дня ненавязчивых возвращений к этому всему. Вот я практически... Не, ну я сделал. к тому, что,
1: я, что тебе по-хорошему, возможно, надо сесть, сосредоточиться, час потратить, ну, там, условно, суммарного времени.
0: Ну, это реально лягушка та самая, которую надо быстренько съесть и больше не обращать на нее внимания.
1: Да представляешь, если бы ты это сделал м- по положенным срокам и вообще бы не парился, а совершенно борьба, верно. Я а борьба... вот меня,
0: то есть вот эта проблема есть, я, mm-hmm. я ее постоянно откладываю, откладываю. И сейчас, когда я этим занялся, я буквально вот два дня ненавязчивых каких-то там по полчаса действительно итераций. И сейчас мне нужно будет еще буквально пару вещей уточнить, там где-то бумажки какие-то дополучить, и ему уже подадимся. Все. То есть работы немного, она неприятная, муторная, я ее откладываю. Но тут я отлично понимаю, что она откладывается, потому что она ну, такая себе. Парадокс в чем? Мне очень интересно учиться, в том числе и теорию, узнать, потому что там столько всего... Я еще физик по образованию. Я, у меня есть базовое понимание, как это все работает, но когда я начинаю читать вот эту специфическую всю свою литературу, когда я начинаю вычитывать, там, как вот это работает, как навигация, как там из таких ситуаций там, выходить, как вот здесь в таких режимах крыло работает, это чертовски интересно. И когда я... Там, не знаю, очередное свое импровизированное занятие домашнее самостоятельно заканчиваю. Такой понял, ох, нифига себе. Я оказывается вот такого то всего и не знал, а оно такое интересное. Или, например, у меня еще есть пара книжек практически художественных, которые я читаю тоже между делом. И когда я дохожу до них, там прочитываю пару глав, и там вот эта вся сухая, противная, ну, она не противная, она в смысле строгая такая вся информация, фактически та же самая, изложена на человеческом языке с примерами, там, с какими-то аналогами <laughs> чуть ли не из конного спорта, более понятными штуками, и которые объясняют вещи, которые в учебниках не объясняются. Именно на уровне, как человек чувствует себя, как он воспринимает самолет, пилотирование и аэродинамику, как ощущается в кокпите на, на руках и ногах, как на это реагировать, это чертовски интересно. Но сложно... Вот вечером это такой, так, мне вот на, сейчас, либо я сейчас сажусь и начинаю вот эту книжку там читать, или вот эти вот, например, штуки какие-то изучать, или я, например, залипну на что-нибудь. И вот этот момент сложный, так, хотя на
1: быть. Э, подожди, а ты пробовал? Ну, я не знаю, как ты живешь с календарем. У меня вот если в календарь внесено, я даже там, не знаю, как, я просто вношу всякие разные фигни, в том числе, например, там... Ну, не знаю даже, по пример привести. Ну, типа, из серии «Снять ногти», да, например, это не так важно. Я могу это делать в салоне, но я понимаю, что я, типа, вроде как запланировала. Я не хочу сидеть в салоне, там, лишние 30 минут. Я лучше посмотрю сериал и сниму на каточки, да, ну, условно. И я стараюсь все равно себя забронировать время, ну, типа, вот, вот в этом интервале. И когда, ну, там, приближаться, ты такой, ну, да, вот сейчас это мы делаем. Ну, то есть, какие-то такие штуки, не считая всего остального, что важно и прочее, прочее. Вот у
0: меня нет проблем когда нужно планировать вещи от которые зависят еще от кого то например там условно говоря вывоз мусора да? у меня стоят баги mm-hmm. с мусором я про них банально забываю Раз, а во-вторых, ну, все равно это какая-то такая штука, которую надо все бросить, там, пособирать везде по дому мусор, где он еще там где-то uh-huh. в нужных местах и не в нужных, все это в баке допихать, каких-нибудь коробок еще нарезать, чтобы бак с ресайклом был хотя бы полный, потому что бутылок столько не накапливается, а коробки все равно надо выкидывать. Это все амазоны, постоянно uh-huh. все в коробках, они копятся. И у меня тоже напоминалка стоит, но... Там же прямая зависимость, если я в среду вечером этого не сделаю, в четверг утром мой мусор не вывезут.
1: Тебе нужны внешние и атрибуты контроля, да. наказания или ну, какого-то последствия каких-то. Но тогда тебе надо найти. Тогда в этом случае, правда, школа хороша для тебя была бы в теории, потому что ты пришел, тебе уже вариантов нет, тебе надо подготовиться, ты уже не сможешь никуда отвертеться, ты уже заплатил это все. Ну, то есть, ну, либо найти внешний атрибут, там, не знаю, в виде, может быть, жены, друга или еще кого-нибудь, да, ну, кого Про, можно попросить, я в плане того, что, типа, не знаю, чекни у меня итоги моего занятия, типа, у меня должно быть каждую среду, я должен там условно заниматься, да, и вот там, столько-то, я должен тебе там, ну, или там, каждый четверг должен рассказать, когда я буду готовиться, ну, придумаю. Ну, типа, рассказать что-то основное, там, не знаю. Потому что человек может, конечно, и не знать, что к чему, но важно, чтобы, там, не знаю, ты ему поведал, что ты это сделал, там, что-то узнал. Знаешь, только серия 10 вещей, которые ты узнал за этот урок. Там, слова. Ну, ну да. какой-то внешний атрибут Надо тогда, блок если... начать
0: вести по этому поводу.
1: Ну, либо что-то такое, то есть какой-то дневник, но, опять же, надо, чтобы, если видишь, в личную не работает, и ты можешь сказать, блин, ну, давай завтра, давай или завтра. Там, или послезавтра, ну давай, вот, да-да-да, то, ну, значит, кто-то, кто будет внешне говорить, блин, а что, а где, а почему, ай-яй-яй. Вот Нет, вот способов
0: выхода из этих ситуаций, конечно, много, они обсуждались много раз, я сейчас говорю именно о том, что вот есть, эта проблема есть, и я не стесняюсь mm-hmm. в ней признаваться, и, к сожалению, я не один такой, я... это, кстати, тоже расслабляет если бы я чувствовал себя по этому поводу каким-то вот особенным, типа, что-то я как-то плохо себя веду. Угу. Было бы, возможно, проще. А потом начинаешь выходить в, в интернете, в эти ваши, и там постоянно эти мемасы прокрастинацию, про типа, я лучше полежу на диване. Вот эти вот ленивцы замечательные, которых сейчас нарисовали в Сидрерии, это же просто, Это, это эталон
1: я передала ä, владельцам, я познакомилась ä, uh-huh. с владельцами Сидрери и сказала, он говорит, а, это ваши, типа, наклеечки, да. Но наши наклеечки перенесли с... Короче, ребята убрали одну эту,
0: Пластиковую перего- эту
1: перегородку, перегородку, да, и перенесли ее в другую часть. И, вот, ну, в общем, я доходила в последний раз, там, небольшие перемены, но ребята запомнили стикера, разговаривали с Лерой и Лёней, вот, пользуясь случаем.
0: Седрежью на Маховой мы сидели с Машей, да. когда я прилетал в Петербург, мы там наклеили этих самых зайцев своего да. туда. Но у них такая пластиковая перегородка висела, которая отгораживает людей от других людей в баре. Замечательно. Да. Просто вот в какое интересное время мы живем. В баре должна быть перегородка между людьми и людьми. Вот. Короче, вот, и поэтому, нет, да, какая-то нужна вся нужна, какой-то элемент контроля и прежде всего.
1: Но тебе надо просто потестить, как минимум придумать, и не просто прикидывать, что да, есть какие-то варианты решения, а начать, знаешь, так поэтапно тестировать, это не подходит, это подходит, ну, какой-то. Но знаешь, что странно? У меня немножко не схлапывается в голове одна вещь, когда ты говоришь, что «мне это очень нравится», ну, я не хочу этого делать. Мне очень странно, потому не хочу что когда делать? Ж... Нет. Ну, ты не можешь себя заставить сесть, ну, значит, ты не хочешь.
0: Ну. У меня самого не схлапывается, кстати.
1: Потому что если ты чего-то хочешь, то как будто бы ты, наоборот, нарочи, пытаешься освободить время, чтобы, ну, вот, что-то поделать. Если тебе это очень симпатично нравится. и, Ну, не знаю, как люди там, вот, ну, у меня, у меня подруга, например. А... Катается на велосипеде и она старается время и ждет, когда потеплее, Там она старается время свое раскидать. Или те, кто наоборот на доске гоняет, так они же прям ждут и выходные. Вот все там все снег вроде есть Раска... нету. Об...
0: Все, я понял твою мысль и да. мы ее, кстати, тоже обсуждали пару раз. Я приведу другой пример, чтобы не повторять. Давай. Давай. Я приведу пример, причем собственный, что очень ценно. Например, возьмем хоккей.
1: Угу.
0: У меня Сейчас в последнее время с тренировками некоторые проблемы, потому что что-то народ куда-то разъехался, одному тренироваться скучновато все uh-huh. равно. И, ну, ну, раньше, когда у нас было побольше, с этим тоже не было проблем. У меня нету проблем с тем, чтобы играть в хоккей, например, или, там, точить коньки и ездить, например, или, там, я сейчас играю в двух с половиной командах, и тренировались, летом мы, когда, это какой был? Зимний сезон, когда он совсем не работал, мы закупили всякой штуки там, э, роликов роликовых коньков, защиты для... полегче защиты, не хоккейная. Играли на парковке там, по два-три раза в неделю. С этим проблем не было никаких. И я отлично понимаю, почему. Потому что, например, сейчас вот мы пишемся в воскресенье. У меня вчера была игра. Сегодня игра, и завтра будет игра. И каждая игра приносит какой-то вот результат. То есть я вчера отыграл, мы, конечно, сами по себе проиграли 1-3, по-моему, но вот этот один единственный гол наш, он мой. Я получаю результат. Хороший, плохой, неважно. Я периодически, вот вот она игра, я получаю себе результат, и мне очевидно, как взрослому, замороченному в известной степени человеку, мне становится понятно, почему, зачем я этим занимаюсь. Почему, например, я бы никогда не стал. Никогда не буду говорить, почему вряд ли бы стал заниматься, например, велосипедом тем же самым, потому что мне не совсем понятно. Ну вот я проехал эти там 50 километров и чё, да? Ну, вот. например, за ей... сколько? Там, да, приходит. Вот ты, например, подруги твоей велосипедистки, например, ей этого достаточно. Я проехала 75 километров. Круто! Я в крайней степени за нее рад. Она... Ей... У нее вот такой вот порог. Необходимы для нее можно связи. смотреть
1: для нее результат, это ее выносливость, например. Всё, круто. Второй момент это, может быть, процесс. Ну то есть, ладно, да. девочки минутка сексизма. Девочки, правда, часто заинтересованы, в том числе и в процессе. Ну, то есть это в процентном соотношении типа мальчики больше про результат любой. Типа, что ты... тебе может не нравится, что ты делаешь, но ты хочешь иметь ну, какой-то результат. А для девочек, например, что-то иметь не очень важно. Ну там типа амбициозное, да? ну прям какое-то, да, то есть по головам. Но при этом, чтобы процесс был ну, интересный, увлекательный. Допустим, условно, да
0: что я поверил в это распределение, потому что... Я где-то просто видела
1: статистику, что есть, ну, как бы именно, что... Это как, знаешь, мы видим больше деталей, вы видите больше цельно, там, ну, лес, дерево, да, вот это вот. Короче, это из этой серии читала, когда... это я думаю, интересно, никакого сексизма. Но, с другой стороны, если биологически, ну, там, условно говоря, на старте мозг так устроен, ну, как бы, да...
0: Я не знаю, насколько это глобально, и можно ли подвести всех под это дело. Говорю, сделаю вид, что я верю в это распределение. Что это средняя это...
1: больница. Да, условного. я
0: согласен с, с тем, что для меня это работает. Uh-huh. Мне нужно получать uh, здесь и сейчас результаты собственной деятельности. Чтобы вот я что-то делаю. Зачем? А для тебя
1: знания и вот это вот, ну. Открытие, да, каждое, которое ты в ходе изучения, да, у тебя происходит, для тебя не является результатом, для тебя это тогда что это? Ну, вот то есть, мы, опять ты... же,
0: Саси в этом месте очень сильно застряли. Очень тяжело объяснить, Определить, что вот, такое результат. Нет. нет, я понимаю, да, что да, да, да,
1: да, да. Забитый, забитая шайба в сетке Она, ну, вот максимально он, да. осязаема, безусловно. Это как... Я вижу, вот у меня клубок спицы, и через два часа у меня есть шарф. Ну как бы да, Не понятно. забитая
0: шайба в сетку в ворота тоже результат. Тем же самым хоккеем. Ну например. типа
1: отрицательный результат тоже результат.
0: Когда опять же пример с хоккеем, когда началось все закрываться, и игры стали останавливаться, угу. остановился сезон, никто не играл, но тренировки еще продолжались, я не смог тренироваться. Это тот же самый хоккей, та же самая шайба. Но заниматься хоккеем ради занятия хоккеем у меня уже не получалось. Когда мы начали вместо этого играть, типа, в хоккей, там, 3 на 3, на площадке, никакой официальной лиги, никаких там официальных, не знаю, очков, рейтингов и так далее, но вот это вот само, поняти... само ощущение игры и результата, неважно, Обеды, причем игрока, какого, конечно. да, угу. э- Purpose, что называется, да, то ради чего все происходит, оно помогало. Хотя это совсем другое, это другая нагрузка, и это даже было иногда тяжелее, чем в хоккей играть, потому что приходил, мы там уже муж дураки еще. Первые 40 лет жизни мужчины они самые тяжелые. Мы там по два, по три часа играли, никаких заменных речи не шло, а на улице еще и жарко в отличие mm-hmm. от, например, ледовой yeah. арены.
1: И асфальт еще
0: прогревается. Да? да, и мы там постоянно вот это... Ну, по утрам, в основном, играли вечером, не так уж и жарко, но тепло. Капец тепло. Это, простите, Калифорния. И, и мы там проводили кучу времени просто. Какое-то адовое количество времени, хотя, казалось бы, вся вот эта вот результативность, она вся вот на коленке написана нами же самими.
1: Тогда, так, тогда не ищи интересного в этом во всем, Тогда это просто надо... Значит, ты не сможешь летать, ну, по большому счету.
0: Вот это очень тяжелая мотивация для взрослого человека, потому что.
1: это самодисциплина ребенка, называется, по большому да, счету, насколько да. ты Да, И себя у меня можешь... с этим
0: проблемы. Я, собственно, да. об этом говорю. Да. Это та проблема, с которой я столкнулся. Мне я сейчас пытаюсь немножко перекроить это дело. Мне нужно сейчас перекупить курсы, вот как это вот разрешение, действует год, так вот эти вот онлайн-курсы, они тоже ага. все на год, как оказалось. О, господи, пере... на
1: внезапные.
0: Да-да-да. да. Я вот переактивирую это все дело, и там есть встроенные всякие тесты, например, нужно просто взять за правило начать их постоянно проходить. Вот как я когда учился машину водить, но там, кстати, был другой случай, я уже не работал к тому времени, нас уже закрыли в Томске, я учился, я каждый день ездил, то есть там был процесс как раз-таки непрерывный. И у меня в мобильнике прям было приложение с этими с билетами для сдачи теоретического экзамена. Я постоянно их проходил, и постоянно были результаты какие-то прохождения этого теста. Здесь, на самом деле, есть возможность примерно то же самое делать. Но, опять же, надо просто за это периодически садиться и сделать себе как-то в привычку. Нет, проблема есть, я ее признаю, и сейчас на этом на рубеже года она она очевидна. И мотивировать себя вот этой дальней целью, типа, сейчас я частного получу, потом коммерческого, потом там э, линейного, там еще в середине еще куча всего напихана, я много раз уже про это рассказывал. Для меня, по крайней мере, ну и в принципе, как мы потом уже обсудили, для взрослых людей такая дальная, долговременная мотивация, она очень плохо работает. То есть нужно искать какие-то кусочки, какие-то вот достижения, какие-то... Ну вот, да, это ну, не как в детстве. Я
1: когда-нибудь стану там милиционером, и все, и ты такой весь ободушевлённый.
0: Да, <laughs> Ждёшь, ходишь с виском по, по двору, да. То тут, к сожалению, не работает. А ну тогда ты...
1: трени... тренировка самодисциплины... А, знаешь, мне просто да. это в принципе хороший скилл. Вот на да. фрилансе я такого научилась, потому что иначе выгораешь очень сильно. Причем, знаешь, самодисциплина – это не только про... Умение заставить себя что-то делать, ну, там, работать, но и наоборот иногда, когда ты перебарщиваешь с ответственностью. Ну, то есть это вот хорошая штука, где ты можешь понять, где личные границы, где личное время, где рабочее и там учебное. Ну, вот умение вот это все жонглировать. На самом деле парадокс меня удивило, что чем больше у тебя, чем плотнее, ну, там, условный, да, такой воображаемый календарь или невоображаемый у тебя забит, там личным и не личном временем, да, тем, м- во-первых, ты четче выполняешь все штуки и правильно, ну, то есть ты стараешься с первого раза все сделать так, как это нужно. Потому а, что вла- дальше
0: все занято. Ну,
1: там, и занято, и ты хочешь как-то все держать в какой-то ритм, и стараешься, правда, фокус внимания как-то. Вот, главное, чтобы дела правильные, знаешь, так, сменяли друг друга. Вот, не знаю, там, позанимался, пошел, не знаю, там, дрова колоть, условно говоря да, есть, да, там, сменил деятельность, там, кардинально И полегчало, и мозг потом опять готов что-нибудь интересного делать Вот, у меня прям плотность всегда тебя держит и в настроении, и в тонусе И в каком-то ты такой весь всегда бодрый Это удивительно, потому что как только у тебя снижается, ты такой уже Я по себе, по крайней мере, замечаю, что я более такая развязанная, сонливая какая-то вся, и уже не не неохотить какие-то внезапные вещи, и ты такой. Но когда у тебя такой темпоритм относительно плотный, у каждого, наверное, свой, да, но ты такой, прям и живешь, у тебя жизнь, что-то интересное происходит, и ты все успеваешь, и ты как знаешь, из Инстаграма люди, когда они все успевают, а ты прям ощущаешь себя, что ты.
0: Не, безусловно. Смог. Я, я по себе тоже чувствую, если у меня бывают такие времена, когда у меня действительно график. Чуть ли не буквально в Google календаре забит, и когда там реально все плотненько, там, я знаю, что я востолько-то времени здесь, восток-то времени я занимаюсь вот этим, а вечером у меня еще игра, допустим, uh-huh. там, да, продуктивненько, все, конечно. То еще одна есть проблема, она такая дурацкая, и отчасти надуманная и высосанная из нашего очень сильно высокоорганизованного мозга, у меня сегодня мое рабочее место, учебное место. И, не знаю, игрово развлекательное ютубно залипательное место – это одно и то же место.
1: Угу. И это, Такое. конечно,
0: немножко тоже вот, выбивает из седла. Возможно, часть, часть, часть моей деятельности нужно у вот тебя в студию перенести, наверное. Да, <laughs> возможно, потому здесь.
1: что э, ну, ты тоже, ну, скажем так, это так называемая якоря. Uh-huh, uh-huh. Что у тебя для чего есть, да, то есть если у тебя... Вот на самом деле я сейчас сижу, и вот мое место, которое сейчас обложено подушками, это вот все, оно ни с чем другим у меня не ассоциируется, кроме как записи. Ну, логично, что антураж вокруг к этому ко всему заточен, и мой организм, в том числе, старается меньше кряхтеть, шипеть, еще что-то издавать, ну, типа, потому что мы пишемся лишнего, не до, ну, максимально. Мне там, потом монтируют да, Да. Но при этом, при всем, у меня рабочее место мое, это вообще диван. Ну, то есть я за столом не работаю, ну, мне не очень идет подставка. Я там по-турецки села и сижу. Ну, то есть, вот какие-то вот эти вот вещи. И я прям, несмотря на то, что там на одной квадратной там, какой-то площади, ну, типа, для каждого действия свое место. Тик-ток я смотрю вообще исключительно, когда хожу на матовые круги по квартире, ну, просто вот, чтобы не просто ходить, но еще что-то делать. Ну, то есть какие-то вот все равно якоря ты для себя создаешь, когда у тебя одно место, ну, да, тяжеловато ну, морально вывозить, ты не понимаешь, ты сейчас работаешь, ты сейчас отдыхаешь, ты учишься или еще что-то делаешь. Картинка mm-hmm. не меняется.
0: И вот и расставляет отчасти то, что я... Я вот знаю, что
1: сейчас подумал, может, поэтому тюрьма так, ну, в том числе, да, как бы, когда ты вот... Во-первых, в каком-то одном пространстве у тебя нет вариаций на тему, и ты всегда чем-то. Ну, то есть, ну, как действительно, наказание может быть психически точно не очень комфортно, явно. Ну, это вот одиночное, я сразу почему-то камеру себе
0: представляю.
1: Даже если бы ты там работал, еще что-то делал, мне кажется, это все равно невыносимо. Ну, то есть, ты в одном пространстве с самим собой, с какими-то делами. Вот а же, с одной
0: стороны, вот это и вся пандемия это время открытий. А с другой стороны, немножечко расслабляет то, что в итоге выясняется, что я такой не один, и практически все с этим сталкиваются. И вот хочется с этим что-то делать, и делать нужно. Однако не все так плохо. У тебя весь деле. год
1: впереди, чтобы сделать движение вперед.
0: Очень сильно надеюсь, что меньше года. Пора уже завязываться. Ну, вехи-то Сейчас, как да? бы
1: годовые же все равно такие, типа, что через год будет. Это не значит, что ты не сдашь там лицензию или еще что-то. Я имею в виду, что как явление, что изменилось, получилось ли как чекпоинт такой. Галочку поставил.
0: Очень грустно, что приходится годовой чекпоинт подводить в этом обучении. Я думал, я быстрее справлюсь, но нет. Вот. Но не все так плохо, на самом деле. И вот эту вот длиннющую унылую штуку придется, наверное, порезать, чтобы не так было очень грустно. Хотелось бы, да, потому что на самом деле такой все...
1: унылый выпуск, и потом чуть-чуть Да, чуть что, на самом деле, все не,
0: не так плохо. Сегодня, вот спустя фактически год и несколько перерывов в обучении. Я, например, столкнулся с тем, что у меня появилась мышечная память, достаточно серьезная. Когда был первый перерыв, один из первых, там что-то недели, наверное, три он был, я не летал, вернулся в самолет и реально как буратино, типа, блин, тут ручка, тут как-то надо повернуть, тут что-то делать. Был очень некомфортно, и там буквально 2-3 занятия мне пришлось возвращаться в самолет головой, руками, чтобы вот просто на тот же уровень выйти сегодня, когда я уехал в отпуск, сначала ушел, там у меня Юлька улетела, там у меня надо было там ребенок, работа, типа все, я говорю, типа, все, я не смогу летать, ни в хоккей играть, ни летать, ничего, потому что мне вот надо вот заниматься вот этим всем. Потом я улетел, потом я вернулся, потом там пока отдохнул, пока своих встретил, в итоге два месяца прошло. Через два месяца я так, типа, там почти, почти точно, чуть меньше двух месяцев. Я возвращаюсь, думаю, ну все, Сейчас за два месяца там просто Пустота в голове наверняка уже Ничего похожего Я сел в самолет Что-то между делом, между беседами Он тоже у меня там инструктор был в отпуске Туда-сюда, радиообмен Там погоду взял Этот самый Осмотр провел, сели С с граундом поговорили, с башней поговорили Сели, взлетели Полетели отрабатывать Базовые какие-то маневры У меня все в руках Обычные uh-huh. повороты, развороты, там, сваливания, крутые повороты. Я говорю, у меня в... вот оно, все. Он говорит, ну здорово, классно, молодец, пошли садиться. Я говорю, ну, вот, вот сейчас мы приплывем. Вот, вот. это то место, которое <с>... точно я потерял. Uh-huh. Потому что там очень точный процесс. Очень много всего нужно контролировать. И мы заходим оттуда Более еще то есть неспривычные. В
1: выпусках мы очень долго об этом говорили, там, послушайте. Там прям целый диспут был.
0: Там, то есть посадка, это такая штука, которая прям, ну, комплексная очень сильно. И мы еще заходим из тренировочной зоны, то есть, ну, грубо говоря, напрямую на аэродром, а не из паттерна, не из привычного вот этой вот коробочки, когда мы взлетали и садились в районе аэродрома а мы, типа, прибываем на него, вот как самолеты прилетают в, в аэропорт, ну, примерно то же самое. То есть еще с непривычной позиции. Там еще, опять же, надо погоду перевзять, с башней поговорить, на глиссаду на эту выйти. Я все это делаю, выхожу и сажусь. Причем сажусь так, что у меня бы пассажиры бы аплодировали, будь они сзади, сзади меня. Мяконько, красивенько, без проблем просто. Не летал человек два месяца.
1: Ну, классно же. И
0: вот это меня прямо немножко... Водушевило? Во-первых, удивило. Это это был тот момент, когда я от тебя не ожидал. Я, в в принципе, люблю говорить, что я так, личинка пилота пока, но это был тот момент, когда я почувствовал себя пилотом. Это, опять же, по аналогии с автомобилем. Когда я учился... В автошколе это все было немножко такое, из-под палки, что-то как-то надо, это, это нажми, это не трогай, тут поплавнее, тут не в это. И мне объясняют, как делать, как правильно ехать машину. А, но я при этом не понимаю, зачем. А когда я приехал сюда и столкнулся с тем, что мне просто нужно сесть в машину и поехать, и я внезапно понял, что именно имели в виду мои инструкторы в автошколе. Угу. Как вам вот эта вот машину, как я ее держу полосу, то есть держать полосу, это не просто смотреть, куда полоска пошла и подруливать туда руль. А это как на велосипеде, что машина, она где-то у тебя вот здесь должна ехать. И вот таких мелочей, как повернуть, блин, направо, когда я не понимаю, где у меня крыло. А вот так. И, и вот из этих вот мелочей, и когда я начал понимать машину, я на них поехал. С самолетом чуть сложнее, потому что... Я уже старше, и три измерения, и механика другая. Угу. Но вот в этот конкретный момент, причем после двухмесячного перерыва, я нашел себя вот в таком состоянии, в котором я понимаю, куда мой самолет летит и почему, и как я его вообще веду, и я еще могу ещё на всякие темы с инструктором болтать параллельно. И вот это было открытие на самом деле. Это тот плюс огромный, который перекрывает всё, все те нудные минусы, о которых мы говорили до тех пор. Сейчас, сегодня, я себя чувствую в самолете комфортно. Я все еще не сажусь каждый раз, но это уже не 50%, где-то 75% я уже сажусь. Угу. Из тех нескольких посадок, которые мы тогда на первом занятии совершили, практически все были мои. Та первая он мне вообще ничем не помог. Я сел сам после огромного перерыва. И когда у нас первое занятие закончилось, после этого было, по-моему, еще три не очень много говорю еще раз график че попало прямо у меня вот но я отлетал все эти занятия лучше чем любое до отпуска и это прямо я не знаю как это воодушевлять должно это прежде всего меня удивило очень сильно мне нужен был этот перерыв для того чтобы организм в ситуации когда Георгий, ты сел и летишь, и он такой: А, нам теперь надо лететь, а лететь надо так. И организм все вспомнил, и, и, и некоторые операции я совершаю уже не думая. Uh-huh. Это опять же, если проводить аналогии с автошколами то есть, когда вот дадут какую-нибудь, я не знаю, площадку сдаешь ой, это типа горка, сейчас надо остановиться, ручник, потом вот так вот, сцепление. сейчас я езжу правда, на автомате, но тем не менее. Голова думает, типа, я сейчас вот так нажму, о, поехали, здорово, я все правильно сделал. А потом на некотором этапе происходит такое, что, типа, а, типа, я вот еду в, уже в, в реальной жизни, то есть у меня машина едет в горку, я дам чуть-чуть газу, только я не думаю об этом. Я делаю это автоматом, машинка в гору, я чуть газу, машинка в горы, я чуть чуть меньше, как на велосипеде. Uh-huh. Или как то в свете передачи переключаю Я уже переключаю не потому что Ой, здесь, наверное, пора переключить передачу А потому что мне тяжеловато стало крутить
1: Ну да, на уровне ощущений появляется Что понимаешь, как это работает
0: Но одно дело чувствовать велосипед А другое дело, что с ним вторую цесну
1: А есть ощущение, что это Ничего, ну, что это все одно и то же Это вопрос только это то Опыта Ну, просто здесь нужно больше опыта Здесь нужно меньше опыта Здесь ты уже там особенно на велосипеде мы еще учимся, будучи там детьми, как правило. И там вообще все на ощущениях построено. Там тебе, что бы ни Сложно говорил объяснить. родитель или там старший товарищ, он, он тебе ничего не даст. А здесь вроде как ты уже, может быть даже на самом деле, я не знаю, может быть ребенок бы легче освоил самолет, чем взрослый, потому что он такой, ну, кажется, вот так. Безусловно. Ты не думаешь, не опасаешься, не вот, Ну, короче, мало предрассудков, мало опыта за спиной, и он тебе не мешает, и ты впитываешь... Комплексов
0: меньше в голове. Да и,
1: ну, да, и ты вот впитываешься это достаточно легко и непринужденно, и не боишься пробовать как-то, ну, так в целом, не, не так уже анализируешь каждое, знаешь, что действуешь что... Я сейчас отлично uh-huh.
0: понимаю, например, что мне на, перв... на начальных этапах практического моего обучения сильно мешал этот какой-то дурацкий. Назовем это комплексом самозванца, наверное. То есть я вот сижу, я весь такой взрослый дядька, мне уже 35 лет. И, я сейчас, и мне вот рассказывают, как самолетик летает. А я не понимаю, типа... Я механически... А мне еще тяжело. То есть механически мне все объяснили. И в отличие от ребенка, я понимаю, что он имеет в виду. Но я, опять же, понимаю, что он пытается мне объяснить вещи которые я пока сам не почувствую, я не сделаю. А я не чувствую. И вот это вот, она достаточно такая вязкая стадия, когда, особенно вот эта вот первая фаза еще до посадок, когда мы только базовые маневры, он говорит, то есть, типа, горизонт вот так, это вот здесь, оборотов вот столько, я вот это все делаю, оно вроде даже получается. Ну почему столько? Почему вот так? Почему я вот вот в таком именно крене нахожусь? А потом внезапно, вдруг, в какой-то конкретный чуть ли не день, оказывается, что...
1: У меня какой-то повтор следующий, ты такой раз, и все щелкнуло.
0: И вот в этом, на самом деле, я очень сильно э, уважаю всяческого рода инструкторов, потому что задача инструктора, как я сейчас, опять же, когда я почувствовал себя в самолёте... Как минимум
1: ангельское терпение повторять.
0: Ну, И что? смелость еще к тому же, особенно если он да, на самолете да. летит, вот определенно. Я, я начал очень сильно их уважать, потому что я понял одну очень простую вещь: задача инструктора, самое главное, придумать, причем для каждого человека, скорее всего, по-своему, придумать, как так объяснить человеку всякие вот чисто механические, тупые операции, чтобы вот этот человек, которого он учит, потом еще сам себе придумал. Причем против своей воли, как правило, потому что он же не умеет. Как это почувствовать? Почувствовал это и сказал, типа, «А, вон ты что имел в виду две недели назад». Понимаешь, в чем дело? И вот это вот, да, и терпение, и смелость, конечно, но прежде всего, это попытка залезть даже не в голову ко мне, а вот в, в чуть ли не всю в опорно-двигательную систему, и рассказать ему: «Смотри, вот я знаю, как лететь самолет, я чувствую его, тоже почувствуй, пожалуйста». Но пока я это сам вот не сделаю, пока я не сольюсь вот с этим вот с элементами управления, ничего не получится, чудо не произойдет.
1: Ну конечно. И, и вот Момент пройден некоторые. Да, и мне с моим
0: точно. дурацким вот этим расписанием мне понадобился год, в календарный год, и всего, я считаю, это немного, пятьдесят часов, на то, чтобы так типа О! Вот оно! Угу. Вот оно, где у меня самолет должен быть. Сейчас у меня есть там пара дурацких проблем Которые там, например, я в повороте, в повороте Начинаю наклоняться, как на машине чтобы, Когда uh-huh. машина поворачивает, и компенсируешь Немножко поворот uh-huh. наклоном Я тоже это делаю, а на самом деле в самолете у меня для этого педали есть Вот с этим я борюсь сейчас Немножко не слежу за скоростью Я перестал следить глазами за скоростью uh-huh. ее теперь надо слушать А у меня с этим тоже пока немножко проблемы Но это, это уже навык, я это уже uh-huh. понял потому что там пропеллер в зависимости от нагрузки и скорости, скорости и, соответственно, нагрузки динамически на него, он начинает звучать немножко по-разному. Uh-huh. Вот это мне нужно поймать. Еще там несколько мелочей. И вот этот вот транзишн э, на самой посадке, когда он выходит на параллельный полет над полосой и должен сам сесть.
1: Well, это вопрос повторений исключительно.
0: Это был вопрос повторений, потому что uh-huh. я не понимал, где он. Потому что он говорит, вот, надо почувствовать, надо перевести взгляд. Но пока это слова в уши, оно не работает.
1: Ну, конечно.
0: Я хорошо садился просто потому, что делал то, что мне дяденька говорит.
1: Ну, знаешь, как говорит Коняев, жизнь так устроена. Это же во всём. Жизнь так так ну...
0: устроена. Но фишка в том, что независимо от меня, пока я делал то, что дяденька говорит, руки и ноги мои делали то, что говорю им я.
1: Его в этом вся работа.
0: Ему нужно построить какую-то вот эту дурацкую, очень специфическую для меня, связь у меня вот в организме, Ну, в голове. Ну ладно, ты
1: уж так не утрируй, не очень специфическую. Явно мы все достаточно похожи, и любой инструктор тебе скажет, что, ну, так или иначе, по типажу примерно распределил. Вот это мы тоже.
0: конечно, естественно, но для меня это опыт уникальный. Я к
1: тому, что это не магия.
0: Это не магия, это профессионализм исключительно. Но когда это происходит со мной,
1: для меня это магия. Это вот как ты с физикой, вот ты теперь меня понимаешь, что для меня физика все равно магия, вот исключительно в этой плоскости, что Воу.
0: Это, наверное, самый приятный был момент, который я прошел и который теперь будет мне только помогать. Дальше, дальше все пойдет быстрее именно с практической точки зрения именно по часам налета.
1: Ты на самом деле, мне кажется, только получил подтверждение того, что все было не зря, ну условно зря, там в кардах, что это вот типа из-за. вот теперь я понимаю, что это ну на, знаешь на коже зафиксировалось, что это вложено теперь точно не зря и можно двигаться дальше.
0: Но это было морально тяжело, uh-huh. потому что, знаешь, я же взрослый, я же умный, я же все могу, а оказывается не все, и это очень тяжело пройти.
1: Вообще на самом деле у меня в голове для себя план стоит, что э, раз в несколько лет что-то пробовать, осваивать новое, малознакомое, и желательно с точки зрения физиологии тоже новое. Ну, то есть там, где ты такой полностью профан. Вот это вот возвращение себя в состояние там, подростка или там даже ребенка, когда ты ничего не можешь, и ну, избавляться от этого ощущения стыда мнимого, который вообще никому не всем все равно вокруг, абсолютно. Вот, поэтому вот как-то так. Да, ну, кстати, вот этот второй момент,
0: который я тоже считаю огромным плюсом, и который результат обучения, было вот это чувство, причем оно абсолютно, опять же, иррациональное, совершенно верно. Было чувство, что вот инструктор сидит с тобой, занимается, думает, при себя думает, типа, какой полван все-таки, как он все неправильно делает. И вот это, вот у меня было ощущение, что вот я лечу, и со мной человек смотрит на меня, и я, типа, в его глазах выгляжу не очень хорошо. И вообще, во-первых, вообще нет.
1: Да, самое парадоксальное. Да,
0: это парадокс дурацкий. И это, кстати, ребенок, когда учится писать, например, я сейчас не голословно говорю, я разговаривал с ребенком все это время: когда ребенок учится новому чему-то, он, конечно, психует от того, что у него не получается, но это скорее. Он перед собой, не потому что там кто-то скажет, что он там, типа, или подумает, mm-hmm. что вот тот вот, ты отсталый. ему хочется быстрее сделать Ему хочется, сделать, да, бу- вот буквы, они у него не получаются, а хочется, чтобы получались. Это очень наивно, нативно и быстро проходит, как только буквы начинают получаться. В этом плане взрослому, по крайней мере мне точно, и скорее всего большинству взрослых в этом плане тяжело учиться, потому что вот я, например, опять, еще раз говорю, я взрослый, умный, сильный, в мироупитанный, самый расстрелянный. Настрельное си...
1: осуждение, какое-то ждешь. Да, и С... я жду. А всем все равно.
0: Причем самое интересное: мне при этом на остальных людей тоже примерно так, плевать. Так, ну, в да. хорошем смысле слова. Ты же
1: не говоришь о том, что там 40-летний дядька встал, например, на ролике первый раз, ты такой думаешь, вот ты нелепый. Ну нет, конечно. Ну, так, нет, а нет. он
0: при этом думает, вот, вот мы проходим, я гуляю по дорожке, он... И что ему 40 лет, он там, не
1: знаю, банкир и такой неуклюжий, и нелепый вообще. Да-да-да. да.
0: То есть мы встречаемся с ним на какой-нибудь дорожке в парке, и я думаю, блин, клевый мужик, молодец, катается на коньках. Ну пока так себе. Или, допустим, там, знаешь, я, например, это конкретная ситуация, я, например, иду на игру, на хоккейную. Mm-hmm. Я там тоже уже. <смех> Жаль, это не тема этого подкаста. Я бы рассказал вам про хоккей. <смех> и, 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 и что чего <смех> я достиг <смех> за, за два года в хоккее. Я иду на игру. Я уже типа какого-то уровня игрок. там уже Я в шестом играю на замене в шестом дивизионе из девяти, а не в восьмом. Mm-hmm. То есть уже, уже прям ну, классный рост. Я иду, а там, например, допустим, занимаются группа начинающих как раз-таки хоккеистов. То есть те люди, которые там, допустим, умели кататься на коньках, пошли учиться именно в хоккей. Или даже там бывают люди, которые вообще ничего не умели. Хотя не, они требуют uh-huh. базовое катание, конечно, потому что тяжело учить людей хоккею, если они не умеют на коньках стоять. Да, они, какое-то базовое uh-huh. катание у них должно быть, но хоккей они полны, То есть у них шайбу они не могут ни толкнуть, ни принять. И такие, как пингвинчики, такие там переваливаются. Я отлично понимаю, что мне сегодня, я на них смотрю, Немножко есть умиление, потому что я вспоминаю, как я так же, как я просто был. Это какой из рук вон плохо я все делал, потому что я не умел совершенно. Угу. Но мне при, при этом прикольно, и я ими даже горжусь, потому что среди них, например, есть несколько людей, которые сильно старше меня. И видно, что они только угу. что вот начали. Или наоборот, есть несколько молодых, и я отлично понимаю, что они вот прямо вот в правильное время, в правильном месте, сейчас они всему вот этому научатся, и будет круто. Но при этом я отлично понимаю, что они когда видят, а я на там встану, посмотрю, там вот здорово, классно, что они с той стороны стекла на льду, Нервничать думают, начинаю. блин, я катаюсь, как пингвин здесь, и меня все видят, всем плевать, но у себя в голове это принять очень сложно. И мне, я прошел вот через это... А вот. это, мне
1: кажется, ты знаешь, ощущение, наверное, у человека, вот я сейчас думаю, сейчас уже как чувство собственной важности, то есть ты думаешь, что о тебе, а тебе все думают почему-то вот так. Ну, то а он уже... просто
0: в раздевалку идет, да, совершенно верно.
1: Это вот от какого-то своего эгоизма вот этого, типа, я такой важный, я на меня должны обращать внимание.
0: Причем да, вот у него есть две стороны, с одной стороны, вот смотрите, какой я важный и крутой, а mm-hmm. на самом деле нет. То есть, опять же, они думают, вот он добрый. Ну, ну, вот, они играют в хоккей, наверное, они очень крутые, они очень гордятся собой. Ну да, я... Да, но не так сильно, как вы думаете. Да, мне очень клево, мне нравится. Не, как кубок Стэнли
1: возьмешь, так обязательно будут... Будешь гордиться. это поздно,
0: Если пилотом мне быть еще не поздно. подожди,
1: там... ты же можешь э, сломать
0: систему. Нет, я прям отлично это чувствую, что нет. Даже если я буду жить, я все брошу, брошу работу, брошу свое обучение, все, все, все полеты, все брошу и займусь только хоккеем, я уже никуда не пройду. Я вот здесь, к сожалению, я официально старый. И от этого еще более круто, что для, для пилотирования я не старый. Угу. Я я потерял, конечно, кучу времени. Как потерял? Классное было время. Я очень много чего интересного сделал. Но я не жалею. Но займись этим раньше, конечно, да. У меня конкретно на пилотирование, на работу, на, уже на наслаждение вот этим всем осталось бы больше времени. Но, с другой стороны, линейный пилот уходит на пенсию в 65 лет. Если uh-huh. я сейчас даже, даже долго, и вот как я сейчас с тем темпом, который я сейчас учусь, я когда-нибудь все-таки отучусь, у меня в запасе будет еще лет 20 15, даже, если вдруг я совсем затяну с линейным пилотом, например, да? Нормально. Мне хватит. Серьезно. Вот прям норм. Я согласен. 15 пойдет. У меня есть запас времени. В хоккее нет, к сожалению, я все старый. Чтобы реально достигать каких-то вершин в хоккее, заниматься надо вот... У меня сын уже староват для профессионального хоккея. Ему 80 сейчас.
1: Ну, да, Десятый года год. в четыре отдают на коньки, чтобы встал ребенка. Да да, 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 да,
0: менее. То есть он немножко как-то там катается, но чтобы занять. Да. У него было одно время Зик, но он что-то психовал, когда учился кататься, на коньках. Мне
1: кажется, это от того, что мир спешит. Ну, в теории, э, ну, грубо говоря, вот все раньше, и раньше, то есть, ну, как бы вот это вот желание быстрее, 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 потому что раньше, там, даже в спорте, в профессиональном, да, были, ну, прям, возрастные все там. И ничего. Ну, я говорю, вот это вот динамика, и быстрее, выше, сильнее как раз-таки здесь. Именно, да.
0: вот Дело в динамике. Дело в том, что сейчас профессиональный хоккей это не mm-hmm. то ну, же самое, что 30 молодиться. лет назад. Да, он, он молодится, потому и... что а, вот этому человеку конкретному, который я, типа, буду хоккеистом, к сожалению, mm-hmm. в этом возрасте не может. За него решают, будет <laughs> Да, я только будет. сказать, да. это да. не его решение, да? что есть, он будет хоккеистом. Если вот, вот этот человек в будущем должен там стать профессиональным хоккеистом и играть там допустим в NHL или за сборную неважно ему нужно достигнуть такого дикого уровня
1: угу.
0: что начать нужно прям ну да желательно до рождения начать к сожалению невозможно это угу. потому что спорт растет ну это первое
1: а второе конечно все равно должен Круто, когда совпадает талант, и ну, когда родитель ну, понимает, да, что угадает, у ребенка да. как будто бы есть задатки таланта, и отдает его туда, где действительно. Ну, Круто, потому когда
0: угадали, что, ну, да? Этого.
1: Ну, понимаешь, вот у нас почему есть Месси и почему есть Роналду. Один это машина, а другой талант. Ну, вот так совпало. Ну,
0: они оба начали, наверное. Ну, не в ну относительно
1: лет. рано, да, понятно, но сам факт того, что один только на, ну, в большей степени на физике, а другой потому, что талантливо видит какие-то вещи, понимает их и подтаскивает свою физику, ну, условно, под талант, чтобы что-то да, ну, успевать, ну, скажем так. Да, но при так, этом
0: они в сухом остатке оба могут, вот.
1: Они оба могут, но могут разное, ну, но сам факт того, что вот один попал в свою струю, а другой... Вот как раз как именно как с характером такого бойца, э, мне кажется, что Роналду мог люб... в какой бы вид спорта не попал, ну вот за счет мне вот этого
0: судить, вот небольшой ну, нет
1: есть вот... внутри ощущения, что он вот просто сделал себя... ну это оказался футбол если бы условно он был бы в хоккее и с его вот этим упрямством упорством желанием там вот развиваться но ну, наверняка бы и в хоккее был бы очень даже крутый ну, не и ну проводя аналогию хорош. опять же
0: понятную мне, мне от футбола т- т- тяжело извините нет 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 все нормально я говорю проводя более понятную мне аналогию например есть пилоты которые поля опрыскивают на фермах, а есть летчики-испытатели. Угу. И те, и другие нормально летают. Просто у них очень разный уровень, и они второй, он все равно более творческий, чем... Угу.
1: Но он должен этого очень сильно хотеть и чувствовать.
0: А я говорю немножко о другом, о том, что вот спорт, он, да, он растет постоянно. Следующий спортсмен будет вынужден достигать чего-то такого, чего, например, там 30 лет назад такой же спортсмен. Просто ему просто не нужно было этого, да? Хоккей хоккей и технический, и, э, не знаю, и по всяким там, и коньки даже уже другие совсем. То есть, он еще и по оснащению постоянно очень сильно эволюционирует. Поэтому хоккеист, например, любой спортсмен, он должен, каждый следующий спортсмен должен достигать чего-то еще более высокого. Аэродинамика со временем, она не становится тяжелее. Если бы у нас, допустим, я не знаю... Состав атмосферы бы со временем менялся, и каждый следующий пилот должен был летать в более жестких условиях, гарантированно, тогда бы тоже пилоты бы учились, я не знаю, с какого-нибудь там детского возраста, потому что за человеческую жизнь нужно успеть доучиться до вот этого вот ада, и в этом аду начать еще какую-то пользу приносить. Uh-huh. А техническое развитие авиации, оно еще и упрощает в известном степени пилотирование и вообще все это дело. Поэтому стать пилотом можно вот в любой момент, практически. Угу. Захоти я стать х- х- тем же самым хоккеистом сегодня, нет. Я не смогу, физически даже. Я, я буду жить на стадионах, но я так не эволюционирую никогда. Угу. Уже поздно. Пилоты, пожалуйста. Потому что там нету вот этой гонки постоянной.
1: Это как с актерством. Там тоже можно стать актером в любом возрасте, в целом, если очень сильно захотеть и иметь талант. И
0: удачно попасть еще кстати.
1: Ну, Важно. Ну, безусловно. Вот. Безусловно.
0: Да. Нет, это да. Или музыканту, например. Да. Потому что там Вполне. нету такого, что, типа, каждый следующий музыкант должен технически и по всем параметрам быть выше. Нет. Просто ты должен вот как-то что, выстрелить? Угу. Не знаю. Другая система оценки системы вообще. Поэтому вот в этом плане это вот вторая вещь, которая тоже третья уже, я так понимаю, вещь, которую угу. я понял, что вот это вот та сфера, которая, она достаточно реальна, Материально, осязаемо, в отличие от IT, наверное.
1: IT тоже очень сильно осязаемо, просто вопрос, на какой итерации ты работаешь, и насколько ты воспринимаешь свою работу, ну, как бы, можешь ты себя сопоставить с результатом или нет? Мы
0: обсуждали тоже это очень сильно, потому что, например, я сижу в стартапе, допустим, и мы делаем там мобильное приложение для чего-нибудь, и выкатываем там релизы раз в две недели, и там у нас пользователи, и вот мы его там продали столько-то штук, через неделю продали столько-то штук, здорово, у нас тенденция положительная, а я для этого дела рисую интерфейс. Ну,
1: да, UX-дизайнер.
0: Вот он мой вклад. А в моем случае я работаю в большой компании, я что-то делаю-делаю, делаю-делаю. Кто-то это спланировал сначала на каком-то high-level, что называется, да, в общих словах. Я что-то делаю, какие-то планы напишу, что-то автоматизирую, что-то тестирую. Такой проект, секой проект. А потом в конце финансового года приходит какой-то дядька, какой дядька, Виппи, или CEO какой-нибудь, и говорит, знаете, несколько тысяч человек, мы вот за этот год вот столько вот миллионов долларов заработали. Молодцы, классно, все здорово поработали. И я сижу и думаю, там вот где-то внутри вот этого всего и я тоже есть. А где, сколько, вот это проблема. Я с ней столкнулся. Собственно, это была стартовая точка моя.
1: Ну, давай будем честными, что ты сидишь на определенной ну, профессии довольно долго.
0: Да, больше десяти И у
1: тебя нет диагонального роста. То есть одно дело, если бы ты знаете прикладные знания там, условно, пошел бы в какой-то диагональный рост. Тогда бы тебе, возможно, было бы интересно, и, может быть, ты бы уже дальше соприкасался больше с результатом. Ну, то есть, это же вопрос стагнации, она же не зря появляется, потому что я уверена, что пилоты, которые на протяжении 10-15 лет летают там Стамбул, Нью-Йорк, например, ну, там условно, или там какие-то такие маршруты, но ну, мне кажется, разница в городах уже в какой-то момент, неважно, в каком то аэропорту уже приземляешься и взлетаешь, тоже в каком-то смысле наступает вот эта вот у- утомительная история стагнации, что... День превращается, все становится одинаковым, понятным, и ситуации как решаются понятно, и уже какие-то случаи все понятны, новизны нет, какой-то изюминки сложно добавить, да, там из серии, конечно, ну, человек вот устроен в в большей степени как-то так, хотя я уверена, есть люди, которые... Наверное, в стагнации чувствуют себя довольно комфортно, ну, либо привыкают, или как-то себя
0: ощущают. В моем случае даже дело не столько в самой стагнации, хотя да, я в свое время очень сильно застрял, была возможность, конечно, наверное, куда-то дальше лезть, и сейчас она, наоборот, появилась, и даже необходимость в этом самом росте появилась, но я уже понял, что я не хочу, что я наелся.
1: Ну, в этой серии, видишь, ты выбрал другой рост. Это вопрос, может быть, перегретости какой-то внутренней.
0: И, скорее всего, у пилотов, пилотов, тоже есть какая-то рутина. И, скорее всего, так я с ней по- Но она меня ждет ой, как не скоро.
1: Я думаю, что и у, вообще в любой профессии есть такое. Тут вопрос, как-то себя. Ну, говорю, вот этот вот внутренний рост, который возможен, да, там, не знаю, кто-то из актеров уходит в режиссуру, например, да, кто-то становится, там еще и поет. Ну, вот поиск около хотя бы, знаешь, того, куда бы ты мог безболезненно мигрировать и при этом получить новизну какую-то, используя свой предыдущий опыт во благо, скажем так, да? А я
0: вот хочу болезненно... Я хочу болезненно и используя свой очень старый опыт э, мое образование. Чуть
1: мазохизма, чуть-чуть так посыпали, uh, приправили. Э,
0: да, отчасти, да. Потому что, опять же, да, я вот столкнулся с тем, что я, например, понаходил у себя в голове много свободного места, много каких-то связей нейронных, да, вот этих вот всяких, которых uh-huh. не было, а которые, я, оказывается, все еще умею строить здорово. Сам факт обучения чему-то новому, в том числе и вот физически, да, вот рулить вот эту вот крылатую штуку, оно что-то переделывает у меня в голове. Я не становлюсь менее занудой, и этот подкаст там подтверждение, но тем не менее оно что-то переделывает, и...
1: блин. то слушает такой, говорит, вот зануда, такой, он не становится менее занудным? Я про
0: это, Я это признаю... Ну, быть для тестировщика и, и для пилота, кстати, тоже, быть в известной степени занудой, по крайней мере, внутри, у себя в голове, не обязательно наружу, это даже польза. Потому uh-huh. что это помогает...
1: Потому что сейчас, сейчас на занудном вам объяснит, почему... Я вам на занудном сейчас... Говорит что-то на занудном. Говорить, что-то на занудном. Это,
0: и, и тестировщики, и пилоты, они очень сильно, при всей творческости этих об, обеих работ... Они очень сильно завязаны на на ритуалы, в известной степени, да. То есть на инструкции, на чек-листы, на какие-то шаги. На регламенты. регламенты и так далее. И человеку с занудным складом ума, как у меня, это делать проще. Я буду, вот 10 лет я тестировщик уже, не знаю, знаю, с какого момента считать. Мне в этой всей ситуации, в этих всех условиях, регламентированных, при этом, говорю, творчество хватает и там, и там, мне в нем комфортно. Более того, пока я в IT работаю, работал и работаю, часть этих всех процедур и регламентов я сам придумываю и себе, и кому-то, и так далее. Я, это часть моей работы. Uh-huh. И в этом плане мне вот это вот... И физическое образование очень сильно мне в IT помогло, потому что оно тоже очень такое... Не, не как математика, наверное, или химия какая-то. Оно такое все равно грузное, занудное в известности. математика
1: это не занудная, конечно, ни разу.
0: Мне тяжело судить, я с ней сталкивался. Хотя, с другой стороны, у меня было 7, что ли, семестров.
1: Химия вообще не занудная, без правил, без всего. Ну, ну все точные науки. Нет, еще всей... раз.
0: Я не люблю говорить о вещах, в которых я не разбираюсь.
1: Понимаешь? Ну, я тебе как гуманитарий могу сказать, что вы все одинаково занудные абсолютно. В этом Может смысле быть. люди, которые... <связь> даже у которых мозг повержен ну, да, техническим математика.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Вы, вы вот для меня вы все очень одинаково. Ой, о, боже. Хотя я люблю порядок и какую-то упорядоченность вам, но место безрассудства всегда должно быть, знаешь, такое перманентное какой-то вспышки Внезапности. Мы с тобой полтора часа распывали просто. Про все.
0: Если ответить в итоге на твой основной вопрос, за всем. За всей тяжестью, сложностью и за всей борьбой с внутренними своими проблемами, вот этими, как выяснилось, не уникальными. Отдача от того, что от, просто хотя бы на данном этапе, от того, что я, в принципе, учусь и научаюсь чему-то, и оно у меня получается, я начинаю чувствовать себя не болванкой, которую пытаются обписать типа, как-то что-то mm-hmm. там рулить, а уже я чувствую себя, чувствую себя в самолете. Неважно пока как, но уже. Я понимаю, где я нахожусь и что я делаю Это дорогого стоит Уже сегодня, даже если вдруг предположить, что ничего не получится Ну, я говорю про весь мой огромный, uh-huh. классный, красивый план Уже на данном этапе очень здорово, что я, по крайней мере, в это вляпался Потому что это мне, во-первых, свежего какого-то воздуха дало. Я работаю сейчас даже на своей надоевшей вроде как себе работе. У меня появилась, во-первых, дополнительная мотивация для этого. Во-вторых, за счет того, что есть вот эта разгрузка и другая деятельность, мне чуть проще у себя работать. А во-вторых, я насовершал некоторое количество интересных открытий для себя. (笑) Вот этих вот. Потому что... Опять же, до да, 10 лет на одном месте – это такая стагнация и, типа, привычная деятельность из- изо дня в день, а оказывается, я могу всякие другие штуки. Вот так мне интересно все устроено в голове, и вот так учиться, когда я взрослый, умный и все умею и знаю, казалось бы, так оказывается неважна оценка снаружи, и так она оказывается надуманно на самом деле в голове у себя, и дальше, и дальше, и куча-куча еще всяких мелочей, уже ради этого стоило идти учиться. Это то, что я, по крайней мере, понял за этот год. А если это еще получится все в итоге и будет все здорово, ну, блин, вообще когда-то круто. (laughs) Вот вот так вот.
1: За финалем, да? На этой Ду. Ду.
0: Огонь. Попьем водички.